0: leinwandperlen perlen podcast Nummer 4. Heute mit Büchern, die man nicht lesen sollte. Wüstenrally mit Explosionsgefahr und Mördersuche im Paradies.
1: Herzlich Willkommen zurück wieder mal zum Podcast von den Leinwandperlen. Hier sind für euch wieder die Marsch, der Florian. Servus. Und der Felix. Grüße. Wir freuen uns, dass ihr wieder mal eingeschalten habt und wollen auch gleich mal wieder anfangen mit dem Filmstart. Das macht der Felix für euch.
2: Der nächste Woche, da läuft wieder einiges an, aber bekannt ist mir davon nur zwei Filme, die ich jetzt mal kurz benennen möchte, ist einmal der neue Disney-Film mit George Clooney in der Hauptrolle, A World Beyond. Da verschlägt irgendwie ein Mädchen von, in, in, von der Erde in eine andere Welt und auch wieder zurück. und Sie ist wohl ein sehr kluger Kopf und wird aber in der Nebenwelt gebraucht. Wie die Welten jetzt zusammenhängen, ist jetzt noch nicht so ganz klar gewesen, aber da scheint es irgendwie eine Verbindung zu geben. Und als zweites noch eine Komödie aus Deutschland, die heißt Abschussfahrt das ist so wieder so eine klassische Teenie-Komödie mit äh, viel alkoholischen Getränken. Wer auf sowas steht, dem, dem könnte das sogar gefallen. Das war's schon zu so den Kinostarts.
1: Dann macht der Florian gleich mal weiter mit den Kinocharts.
0: Ja, da haben sich diesmal nur die Plätze verschoben. Die Filme sind komplett gleich geblieben. Auf Platz 5 haben wir den Kauf aus Kopf 2. Platz 4 Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbeast. Platz 3 immer noch Fast und für über 7. Platz 2, kein Ort ohne dich. Und natürlich auf Platz 1 immer noch Avengers 2.
1: Flori war am 11., also am Montag, wieder mal alleine in der Sneak, weil ich nicht mit konnte, da ich einen Krankenbesuch machen musste, weil der liebe Nappo, den ich das letzte Mal gegrüßt habe, hier im Podcast unbedingt die Leitplanke umarmen musste. Ihm geht's aber gut. Ist auch wieder aus dem Krankenhaus raus und daher ist alles wieder in Ordnung. Montag kann ich wahrscheinlich wieder mit in die Sneak und werde da hoffentlich wieder dabei sein. Dann erzählt der Florian mal ein bisschen was, was er da so erlebt hat.
0: Ja, es kam der Film Kind 44, ein Film von Daniel Espinosa und der Film spielt in Osteuropa und die Hauptrolle spielt Tom Hardy. Er, spiel, äh, er verkörpert Leo und am Anfang des Films wird erstmal mal in kurzen Szenen sein Werdegang gezeigt, angefangen mit seiner Kindheit in einem Weißenhaus. Dann sieht man ihn als Soldaten der russischen Armee, wie sie gerade Berlin erobern. Und dann kommt nochmal ein Zeitsprung. Und wir sind jetzt im Jahr 1953. Und er arbeitet inzwischen für eine, ich würde sagen, eine Militärpolizei. Und seine Aufgabe ist es, ähm, Verdächtige, die das Regime ähm, kritisch sehen, aufzuspüren und zu befragen. Und gegebenenfalls auch zu exekutieren. Bei der Befragung eines Verdächtigen wird allerdings seine, also Leos Frau wird denunziert. Das heißt, sie wird dann auch verdächtigt und deswegen wird er darauf angesetzt, sie zu beschatten und herauszubekommen, ob das auch wirklich stimmt. Und das versucht er dann auch, aber er befragt sie sogar direkt danach. Sie verneint es aber und er vertraut ihr und deswegen wird er gleich mit ihr mitbestraft und beide müssen sozusagen ins Exil, eine ganz entlegene, äh, ich glaube, ukrainische Stadt ist das. Und dort muss er dann für irgendeine so Miliz arbeiten. Parallel dazu gibt es noch eine Kriminalgeschichte von einem Kollegen in Moskau. Kommt der Junge auf mysteriöse Umstände ums Leben, wobei die Umstände gar nicht ganz so mysteriös sind, sondern es ist eigentlich ziemlich schnell klar, dass da ein Mord passiert ist. Und ähm, er versucht dann zu ermitteln in diesem Mordfall, Parallel dazu wird er dann aber in die Provinz geschickt und auch dort äh, gibt es einen Mordfall an einem Jungen, dass beide Fälle scheinbar zusammenhängen und er versucht dann herauszufinden, was die Fälle miteinander zu tun haben. Ja, zu viel erstmal zur Handlung. Ähm, äh, was mir gut gefallen hat in dem Film, ist das Setting vor allem, es ist nämlich so, dass in dem Regime unter Stalins ähm, der Slogan gilt, im Paradies gibt es keinen Mord. Es ist schon mal interessant, dass sie überhaupt die Zustände, die dort herrschen, als Paradies bezeichnen, denn das ist schon sehr grenzwertig. Eigentlich täglich werden irgendwelche Leute von der Straße verschleppt, weil sie irgendwelche kritischen Äußerungen von sich gegeben haben oder sowas. Und dadurch kann er halt die, seine Mordermittlung nicht offiziell durchführen, sondern muss verdeckt ermitteln und darf dabei auch nicht auffallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist vor allem die Länge des Films, denn der geht 2 Stunden und 15 Minuten und das war mir mindestens eine halbe Stunde zu lang, denn im Mittelteil sind schon einige Längen dabei, um einfach mehrheitlicher weglassen können. Der Film hat einen tollen Cast, finde ich. Gabi Oldman spielt noch mit. Äh, die Frau von Leo spielt in Omi Rapaz und dann beide Ermittler aus den zwei Yusea ähm, Olsen-Verfilmungen spielen mit. Und Joel Kinnaman, der mir sehr gut gefällt als einer der zwei Ermittler in der Serie The Killing. Insgesamt werde ich den Film schon positiv bewerten. Ich habe sieben von zehn Leinwandperlen gegeben.
2: Jetzt klingt es ja so, als würde der... Also im Trailer kommt es etwas so rüber, als würde der in Russland spielen. Ist denn das von den Schauspielern her glaubwürdig, dass das Russen sind? Oder bei Tom Hardy, Tom Hardy kann ich mir schwierig als Russen vorstellen. Ich sehe dann auch noch ein Französischen Schauspieler zum Beispiel. Ja,
0: Vincent Gesell spielt da noch mit. Vincent
2: Cassell halt. spielt da noch mit. Und irgendwie war ich da ein bisschen erschrocken, dass da so viele amerikanische oder englische oder französische Schauspieler mitspielen. Ist das dann glaubwürdig oder siehst du da einen Fehler im, im Film?
0: Ich sehe da schon einen Fehler im Film, ja. Weil das fällt schon auf, dass alle, komplett alle Schauspieler, also es ist ja gar kein Osteuropäer dabei bei den, beim Cast. Das ist zwar ein guter Cast, aber zum Film und zur Geschichte, der spielt in der Ukraine und in Russland, haben jetzt die Darsteller wirklich nicht so gut gepasst. Das kann man schon so sagen. Hm. Die, die kommen ja halt noch nicht russisch vor. Also, da war da glaube ich auch kein Wert drauf gelegt.
2: Hm. Ja, es ist ja vor allen Dingen die Numi Rapaz wird ja vor allem vom Gesicht her auch ganz stark verändert. Das hat man da auch gesehen. Da habe ich auch gedacht, irgendwie sehen die alle nicht so richtig russisch aus, aber...
0: Nee, ja, die sehen auch nicht russisch aus. Aber ich glaube... Man hat so den Eindruck, dass das nicht so dem Regisseur nicht so wichtig war.
2: Mhm. Aber von der vom, vom Umgebung her ist das schon, dass man Russland erkennt.
0: Ja, das spielt auch ein Großteil in Moskau. Also, das sieht man schon, aber ich habe da jetzt nichts erkannt oder so. Das sind jetzt keine markanten Plätze gezeigt. Mhm. Zumindest was, was ich mich jetzt erinnern kann. Also der spielt schon in Russland und in der Ukraine. Also das ja. sieht man schon. Aber also, diese Schauspieler kommt da halt nicht her.
2: Ja, ja. Nee, ich fand den Film, also den Trailer auch sehr interessant. Ist ja wohl nach einem Bestseller-Roman.
0: Ja, ist also auch ein britischer Autor, habe ich gelesen. Auch ein also.
2: britischer Autor, ja, ja. Er hat auf jeden Fall auch mein Interesse geweckt. Also vielleicht spätestens auf Blu-ray werde ich mir den auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ich habe noch, ich habe noch gelesen, dass der in Russland einen Tag vor folgendem jung verboten. Also, ich weiß nicht, ob er inzwischen gezeigt wurde, aber erstmal wird er wahrscheinlich noch zensiert, fürchte ich. Denn Stalin wird natürlich schon kritisch, also dieses Regime unter Stalin wird schon kritisch gezeigt, was ist ja auch wahr. Also mhm. ich meine, Verdächtige werden da gefoltert und auch getötet. Also und eigentlich fast jeder auf der Straße, also jeder, der sich kritisch äußert, muss damit rechnen, gleich verfolgt zu werden und ausgefragt und gefoltert und alles. Das sieht man auch.
1: Dann von einem Kinofilm, der erst noch startet, zu zwei anderen Kinofilmen. Der Felix war nämlich mal wieder im Kino, diesmal der Einzige von uns und spricht ein bisschen darüber.
2: Ja, gestern gerade, ganz aktuell, weil der nämlich gerade auch gestern zum ersten Mal überhaupt im Kino lief, ist Mad Max Fury Road. Erstaunlich ist, dass auch Tom Hardy die Hauptrolle spielt, was ja gerade in früheren seinen Film auch schon war. Außerdem spielt noch mit Charlize Theron, die kennt man natürlich. Und Die restlichen Schauspieler waren mir jetzt nicht bekannt, außer ein glaube ich, erkannt zu haben. Es ist nämlich, die meisten sind nämlich sehr, sehr stark angemalt und da ist es schwierig dadurch zu erkennen, wer das ist. Aber ich glaube, Nicholas Holt hat auch noch mitgespielt. Der junge Mann aus Warm Bodies zum Beispiel. Und ja, Mad Max ist, kennt man ja schon aus den Ende 70ern, acht, Anfang 80ern. Da gab es ja einen Dreiteiler mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Die Rolle des Max übernimmt jetzt seit Tom Hardy. Es, ob das jetzt an irgendeiner Story anschließt, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber für mich ist das eigentlich eine in sich eigene Geschichte, die auch abgeschlossen ist. Also ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Ich habe die ersten drei Teile noch nicht gesehen, ich werde es aber auf jeden Fall nachholen. Jedenfalls ist es so, dass Tom Hardy in, in Gefangenschaft genommen wird am Anfang des Films und als Blut, ja, wie nennt man den, als Blutopfer oder sowas haben wir den, glaube ich, im Film genannt, ist er dann dort, um mehrere Leute sozusagen mit Blut zu versorgen, weil die alle große Probleme haben, natürlich Wasser zu kriegen oder oder halt ihre Krankheiten zu heilen. Viele leiden da unter irgendwelchen Bollenpest oder solche Geschichten. Und jedenfalls ist es am Anfang erstmal so, dass er erstmal gar nicht äh, groß in Erscheinung tritt, sondern eher in Gefangenschaft ist. Und es geht erstmal darum, diese Gemeinschaft der Menschen, die dort leben, kennenzulernen. Da ist nämlich ein extrem extremer Herrscher sozusagen also ein grausamer Herrscher der über die über eine größere Gruppe von Menschen herrscht und vor allen Dingen das, das dem Wasser das Wasser zurückhält und halt nur in Dosen ausgibt an die Leute die da arbeiten und für die soll Charlie Stone sozusagen in eine Nebenstadt fahren um eine Proviantenration abzuholen und geht dann natürlich mit einer größeren Gruppe hin weil in dieser Wüste gibt es viele ja, andere Gruppierungen, die sich natürlich gegenseitig bekämpfen. Jetzt hat sich aber der, stellt sich heraus, dass sie kurz nachdem sie losgefahren ist, ähm, anstatt Richtung der Stadt zu fahren, wo die Ration ist, einfach mal nach links abzubiegen in Richtung Osten und fährt einfach weiter, was natürlich von der Gruppe gesehen wird und auch weitergegeben wird. Und im ersten Moment denkt man, gut, denken die, die fährt nur dahin, um was für sich die Stadt von der anderen Seite anzufahren oder hat vielleicht Gegner auf der Strecke gesehen und will die irgendwie umfahren. Was sich dann aber ein bisschen später herausstellt, irgendwie reagiert die auch nicht auf irgendwelche Anrufe oder sowas und dann fangen sie langsam an zu vermuten, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gehen sie in dieses, ja, also der Herrscher hat sozusagen, hält sich die Frauen, die die es noch gibt und die noch jung und gut aussehen sind, in so einem safe um die selbst immer wieder zu schwängern und die Kinder zu zeugen. Die hat sozusagen die Charlize Thoron aus diesem Gefängnis rausgeholt und äh, fährt mit denen gen Osten und will versuchen mit denen zu fliehen in eine an einem Punkt auf die in dieser Welt. Das nennt die immer das grün den grünen Punkt oder das grüne Feld oder sowas. Hat sie wo als Kind mal gewohnt und wurde da entführt, die einzige Stelle, wo anscheinend noch äh, Leben möglich ist und versucht dahin zu kommen. Jetzt schickt der Herrscher natürlich seine ganze Gruppe an Söldnern und Helfern und Kriegern raus und versucht diesen diesen LKW mit den Frauen natürlich aufzuhalten, weil das ist für ihn das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Fährt auch selber mit und dieser Mad Max wird vorne aufs Auto geschnallt als Bluttransferdose sozusagen und fährt die ganze Zeit nur mit und eigentlich ist er am Anfang erstmal außen vor und erst nach einer gewissen Zeit kann er sich da befreien. Und im Endeffekt ist es dann ab dem Punkt eine Hetzjagd auf diesen LKW, die restlichen, restliche Zeit. Und das ist auch das, was der Film ist. Also es gibt keine besonders tolle Geschichte jetzt, die man erwarten kann, sondern eigentlich ist es eine 100, 121 Minuten und ich würde sagen 100, ja 110 Minuten oder sowas sind davon einzige action bombast -Feuerwerk ohne Ende. Also der Vergleich mit dem Fast and kommt da schon manchmal auf, weil die ist natürlich nur um Autos und Fahrzeuge und alles geht. Aber was bei den Fast and immer stört, ist, dass es das eigentlich immer das Gleiche ist. Und hier hat sich der George Müller, der Regisseur, schon ein bisschen was einverlassen, damit das immer wieder Überraschungen hat. Also es gibt also ich habe in den ersten zehn Minuten habe ich echt gedacht, das wird so ein richtiger Steampunk-Film, wie man so schön sagt, wo alles ein bisschen abgedreht ist und alles ein bisschen abgehoben. Und so ist es dann eigentlich auch die ganze Zeit. Also es gibt es gibt lustige Waffen und äh, Leute, die da, da rumfahren und die sind alle ein bisschen abgedreht und ein bisschen verrückt. Und diesen Kampf mitzuerleben ist schon äh, auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht gewesen und es macht äh, richtig viel Spaß, diesen Film sich anzugucken. Man muss allerdings von vornherein äh, wissen, dass man da 120, knapp 120 Minuten lang Actionfilm sieht und nichts anderes. Wenn man sich darauf einlässt, dann hat man da auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe das Ganze ohne 3D gesehen. Da gibt es ja auch gerade keine andere Möglichkeit. Und das war aber endlich mal wieder ein paar 3D-Effekte drin, die auch Spaß gemacht haben, so ein bisschen was was einem entgegenkommt. Das ist ja das, was einem am Anfang immer genervt hat, weil das jeder Film gemacht hat. In letzter Zeit macht das kein Film mehr und da sticht sowas natürlich wieder heraus und dieses Wüsten, diese Wüstenoptik und sowas ist schon, also man hat irgendwie ständig das Gefühl, dass ein bisschen es ein bisschen diesig ist durch diese 3D-Brille, Als würde die, die die Sicht durch den Sand noch ein bisschen verdeckt werden und das kam in 3D auf jeden Fall gut rüber und ich würde auf jeden Fall den Film für Actionfans empfehlen, den zu gucken. Und gebe dafür sieben von zehn Leinwandperlen. Also es hat mir großen Spaß gemacht, diesen Film zu gucken, aber es ist jetzt nicht alles perfekt. Also es ist auch ein reiner Kinofilm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den sich zu Hause angucken kann und da genauso viel Spaß hat wie im Kino.
0: Der erste Teil, den ich gesehen habe, ist, hat ja mit einem extrem kleinen Budget gearbeitet. Das war ja bei dem Film jetzt anders. Deswegen nehme ich mal an, dass auch viel mit CGI gemacht wurde. Fällt es denn auf oder ist das so gut produziert, dass es trotzdem noch realistisch aussieht?
2: Also es ist tatsächlich alles, denke ich, von Green to Screen gemacht worden, aber ich finde, es ist gut gemacht worden. Also es ist so, dass man es... Ne, ja, wenn, man weiß es natürlich, man ist ja nicht doof, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, oh, dass, wie bei der Hobbit damals zum Beispiel... Ich finde, es sieht immer noch sehr gelungen aus, dadurch, dass auch diese Wüstenoptik, denke ich mal, einfach zu animieren ist. Behaupte ich jedenfalls jetzt mal, weil es ja dann doch immer das äh, immer nur Hügel mit äh, Sand sind, sieht es schon sehr realitätsnah aus. Also das fand ich schon, dass das auf jeden Fall gelungen war. Ja, neben Mad Max war ich einen Tag vorher aber nochmal im Kino gewesen und habe den Film Baba Duke gesehen. Ein Horrorfilm aus Australien. Den hatten wir auch vor, kurz, vor, kurzem, hey. vor kurzem vorgestellt beim Filmstarts und March hat er den auch auf die Seite mal gestellt mit dem Trailer. Da Jetzt bin ich
1: echt da, gespannt. Da
2: eine junge Frau, die ein Kind hat, was ein bisschen ja, unter Albträumen leidet und ja, gegenüber anderen Kindern vor allen Dingen meistens aggressiv auftritt. Eines Abends fragt sie halt ihren Sohn, welches Buch sie als nächstes vorlesen soll und er findet ein Buch im Regal, das heißt, der Babadook und diese Film, diese Geschichte soll sie bitte vorlesen und das Buch ist sehr witzig illustriert. das sind immer solche aufklappbar so gefaltene Bücherseiten und die Geschichte macht halt einen klar. Wenn man dieses Buch liest, dann hat man den Babadook im Haus und der geht auch nicht wieder weg. Dann als erstes glaubt sie dann natürlich nicht an die Geschichte und Versucht dieses Buch einfach nur loszuwerden, weil der Junge dreht dadurch ein bisschen durch und kann dann gar nicht mehr schlafen und sieht in jeder Ecke den Babadug stehen. Das ist nämlich eigentlich nur sowas ähnliches wie eine Vogelscheuche mit langen Feger Fingernägeln und einem großen Hut. Und er sieht den überall, aber da ist immer nichts. Und dann versucht sie dieses Buch wegzuwerfen. Das taucht aber dann wieder auf, dann zerreißt es und wirft es weg und dann taucht es wieder auf und dann stehen aber komischerweise neue Sachen drin und die Geschichte in, der, in dem Buch wird sozusagen immer härter und im Laufe der Zeit merkt sie dann selber, dass irgendwas nicht stimmt. Die werden dann beide sehr aggressiv, auch anderen Menschen gegenüber und ja, mhm. aber großartig zu der Geschichte möchte ich eigentlich nicht so viel sagen, weil da schon ein paar Überraschungsmomente drin waren. Es ist eine sehr kleine Produktion aus Australien, deswegen bin ich froh, dass sie da für die Synchronisation ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben und auch zwei anständige Schauspieler gefunden haben, vor allem der Junge, der wirklich eine sehr schwere Rolle hat, weil er eigentlich ziemlich oft solche Gefühlsschwankungen hat, von heulend und klein in der Ecke liegen und Angst haben, bis hin zu total aggressiv und sogar anderen Menschen schädigen, äh, Schaden zufügen muss. Und die Frau, bei ihr ist es ähnlich, diese, diese liebenswürdige Frau und wird dann immer aggressiver und kann nicht mehr schlafen, also wir haben beide dann extreme Schlafprobleme. Dadurch, ja, ich war mit mit äh, mit einem Kumpel drinne und wir sind beide am Ende zu demselben Entschluss gekommen, dass Geisterfilme nichts mehr Neues zu bieten haben und eigentlich immer das gleiche sind und das trifft bei diesen Filmen leider genau ins Schwarze. Also wir waren beide maßlos enttäuscht. Vor allen Dingen von dem Ende, der zieht den Film so extrem runter, dass der dann ähm, eigentlich bei uns total durchgefallen ist an der Stelle. Also bis dahin hätte, hätte man vielleicht noch sagen können, das wäre so ein Durchschnittsfilm gewesen, aber da fällt es dann so ein bisschen auseinander, weil das ergibt dann überhaupt keinen Sinn mehr. Das Problem, was auch der Film hat, ist, der, dass er versucht, viele verschiedene ähm, Horrorszenarien in dem einen Film unterzubringen, was ähm, zu totalen Verwirrung in der Geschichte führt. Also, es gibt dann so Sachen da denkt man, es ist vielleicht gar kein Geisterfilm oder es ist vielleicht doch einer und dann wendet sich die Geschichte dahin, dass es wieder doch ist und dann wendet es sich wieder zurück. Also es ist total verwirrend an mehreren Stellen und irgendwie war bei uns beiden das Gefühl so da, dass, dass der Film ganz vieles machen wollte, aber irgendwie alles nur ein bisschen angetastet hat und dann aber wieder hat fallen lassen und am Ende hatten sie irgendwie keine so richtige Idee, wie es ausgeht und haben es dann mit... Ne also ich war selber schon ein bisschen erschrocken, wie wie schlecht das, wie schlecht das Ende ist, Das also das zieht's nochmal richtig runter. Das große Problem, was auch der Film hat, ist, dass in der ersten Stunde gar nichts passiert. Der Film geht 90 Minuten und in 60 Minuten passiert nichts. Also man sieht, wie der Junge ein bisschen durchdreht und ein bisschen aggressiver wird, aber man geht irgendwie nicht auf, also bis zu dem Zeitpunkt ist noch nicht klar, dass es wirklich einen Geist gibt und das war für uns beide ein bisschen, ein bisschen anstrengend, dann diesen Film überhaupt durchzureiten, weil wir waren erst 23 Uhr im Kino und die erste Stunde war wirklich langweilig und dann zieht es ein bisschen an und man denkt, jetzt kommt irgendwas, aber es passiert in dem Film wirklich extrem wenig. Also man soll da jetzt irgendwie nicht denken, dass das irgendwie so ein Schocker ist oder so, so ein Horrorfilm, der jetzt ein, wo man Angst im Kino hat oder ich hatte so keinen, keinen Moment irgendwie Angst oder... Oder in Schocksequenzen sind einfach, manchmal sind so Töne eingestreut, die einen aber nicht irgendwie vor Angst erschrecken lassen, sondern so ganz schrille, hohe Töne, die dann einfach wehtun in den Ohren. Und die kommen öfters vor. Und das ist irgendwie nicht dafür da, um die, dich in Angst zu versetzen, sondern einfach nur diesen Ekel oder also die einfach nur eklig klingt, so wie wenn man mit einer mit Fingernägeln auf, auf einer Tafel rum, rumkratzt oder sowas. Solche, solche Töne sind mhm. da drinnen. Nur um okay. die Leute so ein bisschen abzuschrecken.
1: Vor allem dann die Nackenhaare zu Berge stehen sozusagen zu genau,
2: genau, solche, solche solche Szenarien sind da drin. Und das ist für mich äh, kein Horrorfilm, sondern es ist einfach nur, ja, versucht irgendwie die Leute dann irgendwie dabei zu halten mit solchen Sounds, aber mehr hatte der Film dann auch nicht zu bieten. Ich kann den Film auf keinen Fall empfehlen. Ich weiß auch nicht, wie der bei diesen ganzen, ich habe ja viele Pressekritiken gelesen und ja. Positives gehört über den Film, aber der hat wirklich dadurch, dass ich auch viele Geisterfilme gesehen habe, jetzt ist das Thema für mich auch schon so fast durch, als wäre als hätte man da schon alles gesehen, es kommt irgendwie nichts mehr Neues, sondern es wird immer wieder ständig wiederholt und, und dann versuchen sie halt mit irgendwelchen ja lächerlichen Sounds dich da noch irgendwie dabei zu halten, aber die Geschichte hatte absolut null zu bieten und ich gebe dafür die zwei Schauspieler und für die Synchronisation einen Punkt. Das sind dann insgesamt zwei von zehn Leinwandperlen. Und mit demjenigen, dem ich der da drin war, hat genau dieselbe Bewertung abgegeben und hat gemeint, dass er bis zu dem Schluss noch äh, eine Durchschnittswertung gegeben hätte, also fünf von zehn, und hat dann aber sich das Ende hat ihm sozusagen drei Punkte abgezogen. Da kann man schon ungefähr sich vorstellen, wie schlecht das gewesen ist.
0: Es könnte sein, dass ihr da ein bisschen mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen seid. Ich habe nämlich gelesen, dass der Film eher ein Drama sein soll mit Horrorelementen. Also dass es gar nicht ein richtiger Horrorfilm ist. Sondern dass eher die Geschichte zwischen Mutter und Sohn beleuchtet werden soll. Ist denn das so oder? Ja, es geht es ja äh,
2: im Endeffekt geht ja in dem Film die ganze Zeit nur ne, um den Mutter und Sohn. Es kommt ja nichts anderes dann vor. Dieser Babadook ist ja so eine kleine Nebenfigur, die.
0: Ja, das hat, die, den ja, Eindruck hat er mal auch, ja,
2: das ist einfach nur eine Nebenfigur, die ein, zweimal vorkommt, und es ist jetzt kein, es geht schon nur um die beiden und wie die damit umgehen mit der Situation, aber da, im Endeffekt ist das kein Drama. Es, also man kann es vielleicht auch als Drama sehen, aber dann macht es den Film auf keinen Fall besser. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt als Drama empfehlen würde, sondern es ist insgesamt einfach zu viel gewollt und zu viele Fäden offen gelassen und keinen sinnvollen Abschluss gefunden für die Geschichte, deswegen fällt er bei mir komplett durch eigentlich.
0: Das ist natürlich sehr schade. Ne?
2: Ja, ich hatte da viel Hoffnung drin, ich hatte viel Gutes drüber gehört und äh, australische Filme hatte ich ja allgemein jetzt in letzter Zeit öfters bei bei meinem Ausleihdiensten und hatte da ja positive und negative Erlebnisse und das war jetzt der erste, den ich der jetzt mal wirklich ins Kino gekommen ist so. Ich glaube, der ist von Kinobesuchern auch gar nicht so schlecht, aber also für mich persönlich ist halt doch Geisterfilm inzwischen fast erledigt, also ich kann da echt, die kann ich schon fast gar nicht mehr sehen. Ich habe es halt nur gemacht, weil wir allgemein immer gerne in Horrorfilme gehen und da lief zu dem Zeitpunkt lief noch die Gunman zum Beispiel, den der Flo ja nicht nicht unbedingt empfohlen und da hat man uns dann halt für ne Baba entschieden. Ich weiß auch nicht, warum ich immer sage Badabook, weil der heißt Baba <lacht> das ist mir auch immer aufgefallen im Kino auch hab ich Selbst an der Kinokasse habe ich noch Badabook gesagt was <lacht> falsch war Ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin Aber Nee, da lief nur noch äh, The Avengers 2, Gunman und Babadook Und da hatten wir uns natürlich dann für Babadook entschieden ja Aber das war dann leider eine falsche Entscheidung
1: Schade, schade Ich habe ja bei dem Trailer das daher ja schon ziemlich cool aus habe ich ja echt gedacht, es wird mal gut und auch mal wieder ein positives Erlebnis für Geisterfilme. Aber schade. Schade, schade, schade.
2: Ich hatte auch mir deutlich mehr erwartet. Du hast ja heute auch noch einen nahezu Geisterfilm, der uns beide ja glücklich gemacht hat. Das ist ja. Du erzählst ja bald von dem Gegenteil.
1: Ja, denn wir haben heute nämlich so ein bisschen eine Horror-Edition bei uns im Podcast. Wir haben jetzt noch drei weitere Horrorfilme, die wir besprechen wollen oder Gruselfilme, so richtig Horror ist es ja, teilweise nicht. Und da ist Sinn, der Felix gerade ähm, erwähnt hat, den bespreche ich jetzt nochmal schnell. Und zwar ist das The Pact. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Den hatte Felix einfach mal mitgebracht. Wegen dem Cover. <lacht> oder ausgeliehen. Oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist auf dem Cover so ein Gesicht zu sehen, was aus einer Tapete so hervortritt. Und das war eben auf dem Cover drauf und war so 3D-mäßig. Und das fand er so gut, dass er den Film mitgenommen hat. Und wir ihn aus Spaß geguckt haben. Das ist nämlich ein Geisterfilm, würde ich jetzt mal sagen. Ein Geistergruselfilm, den wir auf Originalton geschaut haben. Weil er wirklich auf den Synchronsprechern und so weiter, auf dem Übersetzten konnte man sich das nicht antun, weil es einfach so schlecht war. Es war wirklich grauenhaft Und da haben wir dann nach den ersten zwei Minuten oder so, haben wir gleich umgeschaltet auf Originalton. Und da war es wirklich dann erträglich, was zumindest auch die Texte und so weiter anging. Und die Stimmen vor allem. <lacht> ja, es geht darum, dass ähm, eine Tochter, die wird gespielt, die kennt man nicht, aber Katie Loss, die fährt in das Haus von ihrer Mutter, die gestorben ist in dem sie aufgewachsen ist oder seitdem aber auch nicht mehr da war. Das ist so ein kleines Häuschen in der Vorstadt. Ähm, dann hat mit dem Haus und mit dem Ort dort verbindet sie eben schlechte Erinnerungen und ist dann auch sehr früh ausgezogen und hat ihre Schwester dort alleine gelassen und so weiter. Ähm, in dem Haus und kommt, kehrt quasi an den Ort wieder zurück. Ja jetzt könnte man sagen, dass es eben klischeehaft anfängt stimmt auch, aber zieht sich auf keinen fall so weiter Es passieren dann eben viele kuriose dinge ähm, gerade mit der mit der Frau auch was sie auch träumt und was sie sieht und das geht dann schon doch eher in, so in diese Geisterrichtung hinein ähm, aber eben auf eine angenehme art also nicht so dass dass man so diesen dieses Haut drauf äh, Geister freakige Zeug hat, sondern dass es wirklich äh, schön inszeniert und schöne Geschichte also eine schöne Story sozusagen im, im Hintergrund hat, die man auch nachvollziehen konnte, wenn man das, wenn man sich auf sowas einlassen kann auf so, solche solche Geschichten. Es hat eben auch ein ganz ganz tolles Ende, was uns beide sehr überrascht hat, was uns so geflasht hat bei dem Film. Gerade das Ende oder dann quasi der Twist am Ende. <lacht> Man kann es ja schon Twist nennen. Ähm, ja, es ist ein, ein irländischer Film und zählt auch noch so ein bisschen in Thriller rein, würde ich jetzt auch sagen, weil es halt doch sehr spannend ist. dann Und es ist auf jeden Fall auch eine Perle, die wir so gefunden haben und die wir jetzt empfehlen können, einfach mal anzuschauen. Gedreht wurde von Nicholas Mac Carthy, ähm, der ist jetzt leider nicht so bekannt, aber hat auf jeden Fall ähm, eine gute Arbeit, eine gute, solide Arbeit geleistet und ja, kann man ähm, auf jeden Fall sich sehr gerne mal anschauen, wenn man solche Filme guckt. Mm,
2: ja. ja. Ich habe ich hab den Film ja mitgeschaut oder wir haben den ja zusammengeschaut aber ja wie man hört, ziemlich begeistert. Äh, man sollte allerdings nicht den Fehler machen, dass man davon ausgeht, dass äh, The Pack 2 dann in, in, in eine ähnliche Kerbe schießt, weil der ging ja so dermaßen in die Hose, da sollte man ganz weiten Abstand davon nehmen. Auf den hatte ich mir dann ausgeliehen, dadurch, dass die Hauptdarstellerin auch wieder dabei ist und dass der Regisseur auch wieder die Regiearbeit übernommen hat. Aber die Geschichte, die ist so blöd, dass man die auf den auf keinen Fall gucken soll. Guck den ersten Film und lasst den Zweiten bitte weg, weil da ärgert ihr euch nur drüber.
1: Ja, auf jeden Fall viele Gruselelemente dabei. Am Ende auch sehr, sehr spannend. So fingernagel elemente drin. <lacht> Und ja, eine große Empfehlung auch von mir. Ich würde auf jeden Fall 8 von 10 Leinwandperlen geben. Aber wenn ihr euch den anschaut, dann, dann wirklich irgendwo, wo ihr umschalten könnt auf OV. Weil es war wirklich nicht zu ertragen in der Synchro.
2: Also ich würde mich da bei der Punktzahl definitiv anschließen. Ja. Ja, unter anderem habe ich dann diese Woche auch einen aktuellen Blu-Ray-Release als Horrorfilm gesehen. Ähm, der lief wohl auch kurzzeitig im Kino, aber nur in ganz wenigen Kinos, ist ein neuseeländischer Film, der heißt Hausbauend. Das ist aber kein direkter Horrorfilm, sondern eine Horrorkomödie, das merkt man aber erst nach einer gewissen Zeit in dem Film. Nämlich am Anfang geht es erstmal darum, dass eine junge Frau versucht, einen Geldautomaten zu knacken und die Polizei erwischt die aber dabei und sie wird sozusagen dazu verdonnert, nicht in, muss nicht gleich ins Gefängnis, sondern sie wird dazu verdonnert, ein Jahr Hausarrest, das heißt zu Hause bei den Eltern wohnen und eine Fußfessel am, am Bein und darf einen gewissen Bereich nicht überschreiten. Das Ungünstige ist allerdings, wenn dann in so einem Haus, einen Geist rumirrt, der dann, ähm, ja, Jagd auf die Menschen dort macht. Ja, wieder ein Geisterfilm, wie man hört, und da bin ich ja sehr kritisch in letzter Zeit, aber das, was der Film jetzt irgendwie richtig macht, ist, dass er sich selbst halt überhaupt nicht ernst nimmt, und, ja, auch einige witzige Stellen einbaut. Ist jetzt aber kein Film, wo man jetzt durchgängig lachen müsste, wo man jetzt sagt, das ist eine da die ist zum Schreien komisch, also das ist auch nicht. Man muss so vielleicht ein, zweimal schmunzeln, aber das war's dann. Aber der Biet Film bietet halt auch selbst ein paar lustige Elemente, die man so nicht erwarten kann und ja, die macht auf jeden Fall vieles richtig, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ist jetzt keine Empfehlung von mir, aber es ist auf jeden Fall einer der besseren Horrorfilme die, oder Geisterfilme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ist jetzt nicht völlig blöd am Ende. Und vielleicht, ja, der Film hat auf jeden Fall einige Überraschungen dabei, mit dem ich jetzt persönlich nicht gerechnet hatte. Die sind jetzt aber nicht so herausragend wie bei The Pact, wo das wirklich eine Wendung gebracht hat, die einen selbst ein bisschen geschockt zurücklässt, sondern die sind schon witzig, aber jetzt nicht herausragend. Ich würde dem Film äh. Dadurch, dass er so klein ist und so eine, ja, mit völlig neuen Schauspielern, man hat keinen gekannt, auch den Regisseur überhaupt nicht, würde ich trotzdem sagen, dass man da mal sechs von zehn Leinwandperlen geben kann. Aber man sollte auf Streaming-Service auf jeden Fall warten, weil die Blu-ray selbst hat sich nicht gelohnt. Es sind ein paar deleted Scenes drauf und der Trailer und eine Trailer-Show, das ist für mich ja immer zu wenig eigentlich. Deleted Scenes ist zwar immer ganz witzig, aber da waren dann auch zwei dabei, wo eigentlich, das eigentlich nur eine verlängerte Szene war von einem, also da war eine lange Szene, die man im Film ja sowieso schon gesehen hat, und dann ist da halt vielleicht noch eine Minute dran, wo die nochmal kurz was anderes besprechen, aber das sind für mich dann auch keine richtigen Deleted Scenes.
1: Was definitiv kein Reinfall ist, ein Film namens The Strangers, der ist mit Liv Taylor in der Hauptrolle und mit Scott Speedman, den kennt man jetzt aus anderen Filmen nicht wirklich, außer vielleicht, underworld. ja, Under, genau, Underworld oder Für Immer Liebe, aber eher nicht so die großen Blockbuster-Filme sozusagen. Gedreht ist er von Brian Bertineau, kennt man jetzt auch nicht so richtig, <lacht> Hat aber noch andere ähm, Horrorfilme gedreht, wie zum Beispiel Play, tödliches Spiel, wo der, das Cover schon wieder richtig gut aussieht, was <lacht> ich mir vielleicht mal angucken werde. In dem Film *The Strangers geht es darum, dass ähm, der äh, Scott Speedman, der spielt dort einen Mann namens James, der Liv Taylor, die dort Kristen heißt, einen Heiratsantrag macht, die ihn aber ablehnt. Und beide quasi in ein Häuschen fahren, wo der ähm, James dort quasi schon alles vorbereitet hat für die schöne gemeinsame romantische Nacht zu zweit, nachdem er natürlich dachte, sie nimmt den Heiratsantrag an und da schon alles vorbereitet hat für ein romantisches Wochenende sozusagen. Ja, da ist bei den beiden natürlich die Stimmung sehr gedrückt und sie wissen natürlich nicht mehr, wie es weitergeht bei den zweien. Was dann aber dazwischen kommt, ist, dass eine Gruppe von von Leuten, drei Leute sind das, ähm, zu ihrem Haus fahren und dort quasi Terror machen bei denen. Also einfach mal klingeln oder an die Tür hämmern oder an den Fenster klopfen und immer solche kleinen Psychospiele mit den Spielen. Das ist eben das, was mich auch so gebannt hat bei dem Film, dass er nicht so Geister oder Gemetzelfilm ist, sondern dass es wirklich mal so ein richtiger Psychofilm ist, wo man teilweise drinnen sitzt oder ich zumindest drinnen gesessen habe ähm, und mich an mich selbst geklammert habe, weil ich so Angst hatte oder mich so in die Situation reinfühlen konnte, weil das eben ein Genre ist, der mich am meisten band. Also ich kann mir Filme angucken, wo Körperteile abgetrennt werden und ja, irgendwelche Leute Fleisch, Menschenfleisch essen oder sonstiges, das kann ich mir alles anschauen, aber sobald es so in diese Psycho-Szene oder Schiene rein rutscht, bin ich da wirklich meistens sehr, sehr gebannt und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingshorrorfilme The Strangers. Weil also da eben auch wirklich sehr schön gedreht es ist, sehr, sehr dunkel und teilweise Einstellungen dort sind, wo man echt da gesessen hat und gezittert hat und mitgefiebert hat. Und beispielsweise ist da eine Szene, die sich bei mir sehr ins Gehirn gebrannt hat, wo man Liv Taylor sieht, wie sie mit einem Baseballschläger oder so durch, durch einen langen Korridor läuft, der eben ganz dunkel ist. Und man sieht einfach nur im Hintergrund den Menschen stehen und zuschauen, wie sie läuft. Sie weiß nicht, dass er da ist. Sie guckt eben in alle Räume rein und vergewissert sich, ob jemand da ist und er steht halt einfach direkt hinter ihr und das ist wirklich so gruselig oder so fesselnd für mich gewesen, dass sich das wirklich ganz sehr bei mir eingeprägt hat. Was dazu kommt, ist, dass diese drei Personen auch total gruselige Masken oder, oder Mützen oder so aufhaben, die auch richtig schön einen zum Gruseln bringen. Er ist auch sehr, ähm, real gedreht, finde ich. also Es sind sind Situationen drinne die auf jeden Fall einem selbst auch passieren könnte, wo man sich eben wirklich rein denken kann. Liv Taylor spielt auch wirklich sehr angenehm, diese Frau nicht irgendwie hysterisch oder überdreht, sondern auch wirklich intelligent und macht Dinge, wo man denkt, ja, hast du jetzt echt gut gemacht, hätte ich wahrscheinlich genauso getan. <lacht> und man kann sich eben sehr in die Situation reinversetzen und reindenken. Ja, Felix hat den Film auch gesehen. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen was dazu zu sagen.
2: Ich war damals sehr überrascht, wie gut dieser Film gelungen ist. Das ist eigentlich mit ganz einfachen Mitteln. Wir haben ein Haus, wo welche in bieten fahren und da passieren irgendwelche Dinge. Das ist das Ausgangsszenario, was, glaube ich, in jedem dritten Horrorfilm vielleicht so ist. Aber diese Gruppierung mit ihren wirklich außergewöhnlichen gestalteten Masken, wie einfach es eigentlich ist, Menschen in in ihre Gewalt zu bringen sozusagen und sie fast hilflos da bearbeiten zu können die ganze Zeit. Also es ist wirklich, wenn man das persönlich auch miterlebt, kann man sich echt sehr gut in diese Situation reinversetzen. Und es ist, wie, wie Marge auch schon gesagt hat, es ist zu keinem Punkt so gewesen, dass man gedacht hatte, hier hätte ich das und das so und so gemacht und das hätte wahrscheinlich funktioniert und die sind einfach nur blöd oder dumm. Das gab es zu keinem Zeitpunkt und ich kann den auf jeden Fall nur empfehlen und den sollte man sich unbedingt mal angucken, falls man den tatsächlich noch nicht gesehen hat.
1: Ja, das ist eben auch dadurch, dass es in diesem Haus fast nur gedreht wurde, nur teilweise auch mal sehen außerhalb, gezeigt werden. Es ist eben auch fast so eine Art Kammerspiel. Also es ist halt auch wirklich sehr eng oder beengt gedreht worden. Diese diese kleine von dem, oder ja, diese Enge von diesem Haus wird auch wirklich gut dargestellt. Und ja, man... Ich meine, wenn man sich das vorstellt, es sind irgendwelche fremden Leute in der in der Wohnung und dann merkt man eigentlich, wie hilflos man ist. Also selbst so eine komische Tür, die bringt einem dann ja nichts, wenn man sich dann einschließt. Wenn wirklich Leute rein wollen, dann kommen sie auch rein. Also Das ist eben da auch wirklich ganz ganz toll inszeniert. Und das, was da eben mich so sehr gefesselt hat, dass sie nicht einfach reingehen und irgendwelche Leute umbringen, sondern dass sie wirklich diese Spielchen mit denen spielen und äh, die diesen, diesen Psycho-Horror da mit denen durchziehen. Ja. Also von mir ähm, ganz große Sehempfehlung nochmal nach The Pact des Strangers. Dem gebe ich auf jeden Fall 9 von 10 Leinwandperlen.
2: Ich schließe mich da wie bei The Pact auf jeden Fall an. Also dem würde ich sogar noch eine Stufe höher einstellen als The Pact und deswegen auch bei mir 9 von 10.
1: Genau. Dann habt da Felix noch ein paar Blu-Rays für euch geschaut und für sich natürlich auch, aber für euch rezensiert werden jetzt.
2: Ja, also... Neben Horrorfilmen habe ich dann letzte Woche noch zwei andere Filme zugeschickt bekommen. Einen französischen Film, der heißt Wenn der Winter kommt, ist ein Drama über einen älteren Chirurgen, der in einer sehr langweiligen, langwierigen Beziehung mit einer Frau ist und auch einen sehr guten Freund hat, der auch in seine Frau verliebt ist, so ein bisschen. Und jetzt stellt sich so ein bisschen heraus, dass es eine Frau gibt in seinem Leben, die er irgendwie interessanter findet als seine Beziehung, die er jetzt hat, und fühlt sich aber die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, sollte er jetzt wirklich mit einer jüngeren Frau eine Affäre anfangen oder nicht? Oder gibt er wirklich diese lange Beziehung und gute Beziehung? Es gibt also keine Punkte, wo er jetzt sagt, das würde mich so und so nerven, sondern ist einfach ein bisschen festgefahren, die ganze Beziehung. Das ist irgendwie fühlt er sich zu der Frau ein bisschen hingezogen, weil sie halt jung ist, frisch und äh, ihn zum Lachen bringt und ja, neue Ideen hat. Ja, das ist so die Grundgeschichte, die ja, klingt jetzt nicht so außergewöhnlich, ist es auch eigentlich nicht, weil die da die, kommt dann auch nicht irgendwie einen überraschenden Twist oder sowas, mit dem man gar nicht rechnet. Äh, am Ende gibt's zwar noch so einen kleinen Überraschungsmoment, aber... Das macht den Film jetzt nicht so, dass, dass man jetzt denkt, den müsste man unbedingt gesehen haben. Ich habe den auch nur wegen den guten Bewertungen mal ausgeliehen gehabt und kann mich da nicht unbedingt anschließen. Also es dauert sehr lange, eh erstmal überhaupt was passiert. Und ja, es ist sch schwierig, so richtig ähm, manche Dinge nachzuvollziehen, die passieren. Ja, es ist ein sehr langsam erzählter Film, den man vielleicht mal, wenn der Winter kommt, so wie der gekommen ist, wenn mal schlechtes Wetter draußen ist und mal ein Drama sehen will, dann kann man sich den Film bestimmt angucken, aber es ist jetzt kein Film, den man gesehen haben muss. Deswegen würde ich da jetzt nur vier von zehn Leinwandperlen geben, weil ich bin ja kein, keiner, der jetzt Dramas extrem gerne guckt bei den Extras, die ja immer wichtig für uns sind, gibt's äh, ein gab's nur einen Unterpunkt, der heißt Interview mit dem Regisseur und da dachte ich erst, das ist irgendwie so ein fünf Minuten Ding und dann passiert da auch nichts, aber da sollte man auf jeden Fall mal reingucken, weil das geht nämlich 40 Minuten und es ist aber nicht das Interview mit dem Regisseur, sondern es gibt ganz viele Einblicke auch in seine Regiearbeit, also die begleiten den an den an den einzelnen Drehorten, wo er halt noch ein bisschen was über die einzelnen Punkte erzählt, über die Schauspieler natürlich wieder. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass einer die ganzen 40 Minuten auf dem Stuhl sitzt und einer Fragen stellt. Also es ist, da wurde schon ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, deswegen kann man das sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Kennt man den, den Regisseur?
2: Also ich kann nicht, es ist, ja, französische Filme bin ich eh nicht so, Derjenige, der jetzt irgendwelche Regisseure kennen würde oder Schauspieler. Ich kannte die Hauptdarstellerin, das ist nämlich eine Amerikanerin, die er da sich angeheiratet hat vor langer Zeit. Die habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, da kann ich jetzt aber auch einen Namen jetzt gerade nicht sagen. Und als zweites habe ich noch einen australischen Film, wieder mal. Diesmal allerdings mit bekannten Schauspielern. Der heißt Son of a Gun. Der ist In der Hauptrolle ist der evil MacGregor und... Den kleinen, äh, den jungen Schauspieler, den man dann trifft, den kennt man zum Beispiel aus March Lieblingsfilm The Signal. Der war da der <lacht> Hauptdarsteller. Und.
1: Absoluter Lieblingsfilm.
2: Absoluter lieblings film in Gera. Der bleibt doch für immer in ewig ewige in Erinnerung. Leider, ja. <lacht> und. Der junge Mann kommt ins Gefängnis und äh, versucht so ein bisschen sich mit e Mac, der Ewan McGregor Figur anzufreunden, um dieses Gefängnis irgendwie zu überstehen. Er ist da eigentlich nur sechs Monate drin, aber im Gefängnis gibt es wieder viele Gruppierungen, so ähnlich so ein bisschen wie bei Prison Break. Und wenn man sich halt einer größeren Gruppe anschließt, dann kommt man auch ziemlich sicher durch diese Haft Haftzeit, die man da absitzen muss. Evil McGregor nimmt auch den Jungen auf, sagt aber sofort äh, dafür, dass ich dir jetzt helfe, will ich, dass du mir von draußen aus äh, hilfst auszubrechen. Denn die Evil McGregor Figur ist für lebenslänglich eingesperrt und sie hat auch keine, keine Möglichkeit, äh, vor seinem Ableben aus diesem Gefängnis rauszukommen und plant einen Gefängnisausbruch schon seit langem und braucht da aber einen Mann von draußen, der ihm dabei hilft. Und nach sechs Monaten kommt nur dieser Junge raus und soll dann diesen Ausbruch bei diesem Ausbruch helfen. Der gelingt dann auch. Das, das Erstaunliche an der Stelle ist nämlich, dass der Film erstmal anfängt, dass man denkt, es ist dieses im Gefängnis sein, was der Grund dieses Films ist. Und dann aber ist das ein Zeitsprung von sechs Monaten und er kommt sofort wieder raus. Und dann denkt man eigentlich im nächsten Moment, jetzt geht der Film darum, dass sie den Ausbruch planen Der passiert dann aber auch schon in den nächsten zehn Minuten. Und er kommt dann, Ivan McGregor kommt dann sozusagen wieder in die, in die Mafia-Gefilden, in denen er vorher drin war, zurück und nimmt diesen Jungen, den Jungen dann halt mit und plant dann einen neuen Coup. Und ja, an der Stelle würde ich jetzt nicht weiter erzählen. Es gibt dann auf jeden Fall noch eine Wendung. Ich finde, dass es dafür, dass es ein australischer Film ist, ist der auf jeden Fall sehr gut produziert worden und auch sehr gut gedreht. Und der Film hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich anzuschauen. Die Hauptdarsteller machen das gut. Die machen sehr gute Arbeit eigentlich. Eben McGregor kann ich, finde ich sowieso allgemein persönlich immer gut anzuschauen. Und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, bei, bei Möglichkeiten sich mal anzuschauen, die Ray jetzt gucken, äh, sich zu kaufen, würde ich jetzt nicht bedenkenlos empfehlen, weil die extra sehr kurz sind. Aber den Film an sich würde ich schon so ja sechs sechs von zehn Leinwandperlen auf jeden Fall geben. Ich war nicht der Einzige, der diese Woche Filme gesehen hat. Denn Florian hat es ja noch geschafft, sich einen <lacht> Film anzuschauen und vielleicht kann er dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ich habe mir Jackie Brown angeguckt. Ein Film von Quentin Tarantino aus dem Jahr 97. Und Jackie Brown wird gespielt von Pam Queer und arbeitet als Flugbegleiterin bei einer kleinen Airline, die immer zwischen Mexiko und den USA hin und her pendelt. Und auf diesem Weg schmuggelt sie immer für einen Waffenhändler kleine oder größere Geldbeträge mit während der Arbeit halt. Bei einer, bei einer Tour wird sie allerdings von Polizisten aufgegriffen und das Geld wird natürlich auch bei ihr gefunden. Und sie kommt dann ins Verhör und und erklärt sich bereit, den Polizisten bei der Verfolgung des Waffenhändlers zu helfen. Allerdings ähm, erzählt sie dann auch dem Waffenhändler, der in dem Film gespielt wird von Samuel L. Jackson, dass sie mit der Polizei kooperiert. Und sie überlegen sich dann einen Plan, wie sie das Geld trotz der Polizeiaktion in die USA schmuggeln können. Da es dem Waffenhändler aber sehr heiß wird, will er dann sein komplettes Geld, eine halbe Million Dollar nämlich, gleich mit einem Mal rüberholen. Und dadurch versuchen dann im Endeffekt alle Parteien, sich das Geld zu schnappen. Also die Polizei, der Waffenhändler und auch sie selbst. Und so langsam spitzt sich das dann aufs Ende hinzu, wer nun auf welchem Weg versucht, an das Geld zu kommen. Ich habe ja, wenn ich es richtig weiß, alle Tarantino-Filme gesehen und muss sagen, dass, dass er leider der für mich der Schlechteste ist. Der Film ist unfassbar langsam erzählt. Geht, ich glaube, 154 Minuten. Mindestens eine Stunde, Stunde zu lang. Die vielen Dialogszenen, die ja typisch sind für Tarantino, sind aber hier wirklich langweilig, muss man sagen. Nicht so herausragend wie bei anderen Filmen von ihm. Einzig positiv sind wirklich die Schauspieler. Robert De Niro spielt noch mehr. Der spielt so einen total abgehalfterten Gangster, der gerade aus dem Knast rauskam. Der war eigentlich... Gar keine richtige Aufgabe hat, sondern nur bei dem Waffenhändler mit rumhängt, auf dem Sofa hockt und irgendwelchen Mist im glotzt. Und ähm, na, wie gesagt, Samuel Jackson, Michael Keaton spielen noch einen von den Polizisten. Und was immer bei Tarantino ja gut ist, ist der Soundtrack, den kann man noch rausheben. Ich habe den Film bei Netflix gesehen, also der ist dort vorhanden, ne? falls niemand mal sehen will. Ich kann es aber nicht empfehlen. Ich gebe dem Film bloß vier von zehn lein
1: aber war er jetzt nur so schlecht für dich, weil er so langsam an erzählt wurde?
0: Die Geschichte gibt einfach nichts her. Es passiert ja nichts die ganze Zeit. Das war manchmal yeah. bei Tarantino so, aber dann sind die Dialoge wenigstens noch spritzig und interessant und lustig. Das war aber hier immer wirklich nicht so. Fand ich zumindest. Ich glaube, Felix hat den Film ja auch gesehen, aber wenn das richtig weiß man teilweise.
2: <lacht> ja, bei mir ging es ähnlich. Also Ich hatte totale Schwierigkeiten mit dem Film. Ich bin ja auch ein... Tarantino freund der wirklich alle Filme von ihm gesehen hat, aber irgendwie war das gar nichts. Also ich hatte dann irgendwie nach einer Stunde hatte ich geguckt, wie lange der Film noch geht und hab dann gesehen, dass der das noch nicht mal die Hälfte war und hab dann abgebrochen an der Stelle und hab gedacht, nee, das bringt nichts, das weiterzugucken, weil es gefällt mir irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Das war bei mir eine große Enttäuschung und das ist für mich auch der schwächste tarantino film den ich bisher gesehen habe. Bisher wurde ich da ja immer eigentlich... Habe ich die immer sehr gerne geschaut. Aber hier...
0: Na ja gut, der Proof könnte man sagen. ist auch noch so. Ein
2: ja, der Proof <lacht> ist noch kritisch, aber den habe ich jetzt geguckt <lacht> und der ist auch nicht so lang. Nee, der und ist der auch 90, noch ein bisschen lustig. Der 90 Minuten, der ist noch ein bisschen lustig und alles Mögliche, aber...
0: Ja, ich habe mich auch durchgequält, muss ich schon ehrlich zugeben. Also zweieinhalb Stunden war deutlich zu lang. Das hat die Geschichte einfach überhaupt nicht hergegeben.
1: So, dann machen wir hier jetzt heute mal einen Cut zu den Filmen und wechseln mal wieder zu den Spielen, die wir gespielt haben. Heute erzählt er mal nur Felix von zwei.
2: Das Erste, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, dass wir zum ersten Mal eine Frage äh, in den Kommentaren bekommen haben. Vom das Eric. zweite Mal. <lacht> Oder das zweite Mal. Das erste Mal war ja... Äh, tolle tolle Situation, die wir uns selber eingebrockt haben. <lacht> und dieses Mal ist es auch mal eine wirkliche Frage und zwar gibt es vom Line-Man-Panel-Podcast ähm, Teilnehmer bei der Gamescom und es sieht so aus, dass ich dieses Jahr wieder dran teilnehmen kann. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich das irgendwie hinbekomme, aber ich kann jetzt noch keine Prognose abgeben, welcher Tag das sein wird. und
0: Man muss ja sagen, das findet jetzt inzwischen in Köln statt früher ja, war, ja, war das in Leipzig, also relativ nah in unserem Heimatort und da waren wir eigentlich jedes Jahr dort es ist halt schwierig durch die räumliche Entfernung muss man halt da, wenn man nicht gerade am Wochenende geht, weil es überfüllt ist muss man halt Urlaub nehmen das ja. ist dann schon schwieriger es ist
2: schwieriger, aber ich werde auf jeden Fall versuchen wieder daran teilzunehmen und ich kann aber noch nicht sagen wann es ist und aber ich werde versuchen auf jeden Fall dort zu sein und gespielt habe ich jetzt gerade, ge brandaktuell, sozusagen am 15.05. Final Fantasy X, die HD-Edition für die Playstation 4 erschienen. Final Fantasy X ist ein Spiel von 2002, von Square Enix, äh, für die Playstation 2 gewesen, was ich damals äh, wirklich sehr, sehr gern gespielt habe. Es war echt einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist wie jeder Final Fantasy Teil ein Epos, was man, wo man sich wirklich lang dahinter setzt und wirklich bestimmt 50 bis 60 Stunden spielen muss, um das auch mal zu beenden. Und ich habe es mir jetzt wieder geholt, weil ich ja nur das wirklich damals zum Anfangszeit in dem Anfangszeitraum gemacht habe, das durchzuspielen. Und jetzt hatte ich auch mal wieder Lust drauf und es ist echt erstaunlich, wie gut dieses Spiel auch heute noch ist. Also... Die Welt, es gibt halt, eine, ist eine komplett alternative Welt mit einer alternativen Religion, äh, anderer Sportart, eine ganz, eine ganz neue Welt mit teilweise eigenen Sprachen und sowas. Also, wie viel Arbeit, und wie viel Liebe die da reingesteckt haben, ist für mich immer noch, auch wenn ich das heute sehe, immer noch ein Meisterwerk. Insgesamt. Also, das Spiel kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man das sowieso noch nicht gespielt hat, dann sollte man das auf jeden Fall nachholen. Gibt es in einer ganz tollen Edition, in so einer schönen Steelbook Edition, die man dazu bekommt. Es ist auch nicht nur Final Fantasy X drauf, sondern auch Final Fantasy X 2. Das ist dann eine Fortsetzung gewesen, in der man Teile der Charaktere aus Final Fantasy X nochmal spielt. Allerdings ist das dann mehr ein Action-Szenario gewesen. Ist nicht mehr ein Rollenspiel, was rundenbasiert ist, sondern dort dann wirklich richtig äh, mit Waffen und solchen Geschichten. Was noch enthalten ist, ist, äh, von Final Fantasy XII The Last Mission. Das ist nochmal eine Zusatzmission, die es äh, damals auf der normalen Disc nicht gab. Und es gibt noch ein 15-minütiges, äh, Making-of-Video. Oder ein Filmchen, ein Kurzfilm über Final Fantasy X. Das heißt The Final Corn. Also, die Edition bietet auf jeden Fall viel für den Preis und ich kann das nur empfehlen, in HD sieht das auch ganz toll, also ich kann eh nicht begreifen, wie wie schön damals schon dieses Spiel war und wie es jetzt auch wieder aussieht
0: Wie viel kostet denn?
2: Also die Edition, die ich jetzt gekauft habe, die kostet normalerweise 50 Euro und in dem Laden, wo ich aber immer am liebsten einkaufe, da gibt's ja immer meistens die Spiele ein bisschen günstiger und da hat's jetzt 40 Euro gekostet also die kann man da auf jeden Fall investieren, wenn man sowieso dieses Spiele sowieso schon immer geliebt hat oder wenn man das Spiel noch gar nicht kennt, dann sowieso. Es ist gerade ein bisschen schwieriger Zeitraum, weil gerade viele Rollenspieler erscheinen, die eine längere Spielzeit haben. Jetzt am 19. erscheint ja diese große große und lang ersehende Spiel, The Witcher 3 und deswegen wird wahrscheinlich Final Fantasy so ein bisschen untergehen, aber wenn man mit dem Spiel fertig ist und das wird ja lange dauern, dann ist vielleicht auch Final Fantasy 10 HD auch wieder ein bisschen günstiger und dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen, weil das lohnt sich, vor allen Dingen in dem Sommerloch dann wo sowieso nichts rauskommt, spätestens dann kann man da auf jeden Fall mal zuschlagen ja und dann, was auch am selben Tag noch erschienen ist, ist ähm die Erweiterung zu Wolfenstein, das war ein Spiel vom letzten Jahr, die heißt Wolfenstein The Old Blood. Ähm, dort äh, erlebt man eine Nebengesch Nebengeschichte, auch wieder mit dem Hauptcharakter aus, äh, die, in der man auf die aufs Schloss Wolfenstein fährt und dort eine größere Mission abschließt. Also es soll über 4 bis 5 Stunden gehen. Das Spiel kostet nur 20 Euro, weil das halt nur eine Erweiterung ist zu dem eigentlichen Wolkenstein-Spiel, aber es ist halt eine komplett eigene Geschichte. Mh, mit den Hauptcharakter. Und die ich habe jetzt erst eine Stunde gespielt, deswegen kann ich jetzt noch keine Verbindung zu zu, äh, zu dem alten Spiel finden. Also da dadurch, dass das bisher nur an dem Schloss spielt oder in der Burg kann man da jetzt noch keine Schlüsse ziehen, ob das jetzt irgendwelche Szenen gibt, die es auch in dem anderen Spiel gab oder ob man noch auf Charaktere trifft, die man auch im Hauptspiel getroffen hat. Das kam jetzt bei mir noch nicht vor. Ist wieder ein Ego-Shooter. Die Ausgangssituation ist halt, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben und Amerika besiegt haben. Ja, die erinnern so ein bisschen an die Hydra aus äh, Captain America. Ja, die haben auch sehr fortschrittliche Waffen, womit die usa leider nicht ganz mithalten kann, deswegen auch den Krieg verliert. Und jetzt gilt es halt abzuwenden, den dass wirklich die Nazis sozusagen die Weltherrschaft übernehmen. Das will ja keiner. Das will keiner und äh, das äh, will man auch in dem Spiel auch nicht unbedingt sehen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass in der deutschen Version diese Symbolik und alles fehlt. Also in der amerikanischen Version ist ja sozusagen alles so nur noch, noch mit Hakenkreuzen all. Also also was, und in Deutschland ist es ja geschnitten und gibt, die Symbolik ist komplett entfernt worden. Was ich aber auch persönlich nicht brauche, weil es ist eine fiktive Geschichte und es gibt auch noch fiktive Figuren. Es gibt, man trifft da ja nicht auf irgendwelche bekannten Persönlichkeiten aus der damaligen Zeit, sondern es sind wirklich alles nur ausgedachte Sachen. Deswegen brauche ich da auch nicht unbedingt diese Symbolik in dem Spiel. Das habe ich auch beim ersten Teil nicht gebraucht, habe aber nicht verstanden, warum mir jeder gesagt hat, ich brauche diese ungeschnittene Version mit der Symbolik, weil das war der einzige un große Unterschied zu der deutschen Version. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch die andere Version, die muss man sich halt importieren dann. Also der erste Eindruck, den ich jetzt nach der ersten Stunde habe, ist wieder so positiv wie damals beim beim Original, äh beim Hauptspiel. Die Allerdings ist es jetzt am Anfang vor allen Dingen gewesen, ist es sehr taktisch. Also es ist nicht mehr... Wolfenstein ist ja eigentlich mehr ein Spiel, wo es äh, wer die größte Waffe hat und die meisten Schüsse, der gewinnt. Und jetzt äh, am Anfang von Old Blood ist es wirklich eher taktisch gesehen. Also man muss viel schleichen, man muss viel überlegen, wie man jetzt an der und der Stelle vorgeht. Also der Anfang ist auf jeden Fall anders, aber ich denke mal mit der Zeit wird es sich dann doch wieder dem Hauptspiel angleichen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht genau, deswegen werde ich dann, sobald ich das durch habe, werde ich da sicherlich nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Aber der Eindruck ist auf jeden Fall so, dass man die 20 Euro investieren kann. Also das ist auf jeden Fall, auf keinen Fall irgendwie verschenktes Geld oder ein Flop, sondern ist, wenn man das Hauptspiel mochte und gerne noch ein bisschen mehr von, davon sehen will, dann kann man das auf jeden Fall investieren. Gibt's als Diskversion für 20 Euro? Und gibt es aber auch im PSN oder Xbox live als Download, zum Direktdownloaden. Also man muss nicht unbedingt Diskussion kaufen. Dort kostet es auch 19,99 Euro, wird es aber sicherlich mal bei irgendeinem Sale für halb so viel Geld bestimmt mal geben. Und dann spätestens dann kann man da, denke ich, bedenkenlos zuschlagen. Aber falls sich da noch was ändert, dann werde ich das auf jeden Fall, nachdem ich es durchgespielt habe, nochmal erwähnen.
1: Ja, das war es dann heute. Schon so gut wie mit unserem Podcast. Natürlich gibt es wieder die wunderbare und fantastische Rubrik March empfiehlt". Und zwar ist es heute mal eine Seite im Internet, die nennt sich chilloutzone.net. Könnt da mal raufgehen, da werden viele, viele Videos gepostet, die teilweise wirklich sehr, sehr witzig und interessant sind. Es ist eher so eine ja, Unterhaltungsseite, so ähnlich... Vielleicht wie YouTube, nur dass einem eben die Videos vorgeschlagen werden, die neuesten Videos gezeigt werden und man die sich anschauen kann und auch bewerten kann und auch drunter schreiben kann. Und ja, eben so ähnlich aufgebaut wie, wie YouTube, nur eben mit Videos, die meistens wirklich sehr lustig sind. Schaut mal drauf, wenn ihr mal wieder sowas braucht, mit so ein bisschen Ablenkung vom Alltag bisschen Unterhaltung, kann man das sich auf jeden Fall gerne mal anschauen. Dann war es das jetzt schon wieder mit unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Bedanken wollen wir uns natürlich wieder bei denen, die kommentiert haben, die bei Facebook auf Gefällt mir gedrückt haben, die den Podcast runtergeladen haben. Das freut uns wirklich jedes Mal ganz besonders. Kommentiert fleißig bei uns, vor allem auf der Seite, so wie es der Erik euch schon vormacht. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal an dich, Erik. Wir freuen uns wirklich immer wieder. weil wenn du so lieb schreibst, das ist echt immer ganz, ganz toll. Da freuen wir uns echt sehr. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Sonntag gibt es dann wieder einen Podcast mit uns dreien. Und dann haut rein! <lacht> bis bald mal wieder. tschüss
2: Tschüss! Ist. Präsentiert von leinwand-perlen.de